Alright, Einar. Da er vi på plass i Målerota. Ja, studio der vi trives best. Det er godt å være hjemme. Tilbake på hjemmebane. På hjemmebane. Nu har vi vært på bortebane, og vi er som Bode Glimt. Vi er, vi er egentlig gode på det borte. Ja, vi tog 12 poeng på bortebane sist. Vi hadde fire podcaster på Nord i Sør. Det er god poengsanking det. Med fantastiske gjester i podcasten vår, som lytterne våre skal nå ut til. Dette er Utsikt Podcast, podcasten som gir deg innsikt i närings- og samfunnsutviklingen i nord. Og i dag, Ernar, så har vi en podcast-episode som er, altså det her, jeg kan med hånda på hjertet si, det her er den episoden som jeg har gledet meg aller, aller mest til. For hvem er det vi har med oss, Ernar? Vi har med oss en fantastisk samfunns- og næringsbygger med årelang erfaring og har bygd, vært med, jeg vil, jeg vil si han har vært med å bygge landet. Uh, selv så har det vært så heldig å få lov til å bli ekstra godt, godt kjent med, med gjesten vår uh, gjennom uh, ulike verv og roller. Uh, jeg sitter i et styre sammen med mannen, og er vi inspirert av denne, denne gjesten. Og vet du hva, vi har prøvd over litt tid å skulle få han i studio, det endelig live fra Molorota i Bode. Velkommen, Torsten Dahler Sjøtveit. Den er å ha dig i studio. Tusen takk, Elna. Det var en fantastisk flott introduksjon. Jeg vet ikke om jeg kan leve opp til hele den, hele den pakka, men nu får vi se. Vi bare kjøre på. Det er veldig hyggelig å være her. Det er Koselig å møte dere begge to. Vi, vi bruker å starte podcasten med å bli litt bedre kjent med, med gjesten vår, så kan ikke du fortelle litt, litt om hvem er egentlig han Torstein? Ja, Torstein er en telemarking, født i, I Tinn i Telemark i 1955, så da kan dere regne ut hvor mange år jeg er. Og det, det er vel et par, 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 jeg akkurat kjøpte min første seniorbillett i Alpinbakken på Nordesund, så det, da slapp jeg å vise bevis. Så og er utdannet ingeniør i bygg, og jobbet med bygg i, I noen få år i, I Norsk Hydro, og så begynte jeg med olje og gass, og var i olje og gass i, I mange år, bodde seks år i Angola, og kom hjem, og så begynte jeg å jobbe med aluminium. Så var en liten tur innom konsernledelsen i Hydro, ansvarlig for all oppstrømsvirksomhet i aluminium, før jeg syntes det var moro å ta over ansvaret for Aker Yards, da var jo det børsnotert selskap og i store vanskeligheter tilbake i 2008. Det gick jo veien, holdt jeg på å si. De blev kjøpt opp av noen koreanere, så da, da, da tänkte jeg det ville jeg ikke være på. Så da gick jeg in og var konsernsjef i et selskap som heter Sarawak Energy i Malaysia i, I syv år, både der ute på Borneo, og hade en fantastisk reise i, I, I jobbsammenheng. Det var jo langt hjemmefra. Jeg, jeg hører nå at folk som flytter til Schweiz, så det har jeg da ikke tenkt å gjøre, at folk som flytter til Schweiz synes det er langt hjem til Norge, men jeg kan fortelle dere at fra, fra Borneo hjem til Norge så var det mye lengre. Så, så, det, så i 2015 så kom jeg hjem, 2017 så kom jeg hjem og, og begynte da med, med litt forskjellig styrarbeid og konsulentarbeid og sånn, og så blev det for kjedelig, og så kommer da Tori var slettemon og lurer på om vi skal lage en batterifabrikk, og dermed så sitter vi jo her i dag. Jeg er gift, og jeg har forsovet vært gift to ganger, men jeg er gift og tre barn, to barnebarn, fire barnebarn, og vi var på Nordesund alle sammen og i Alpinbakken i helgen, så jeg er ganske sliten i låret. Så det var kjempebra. Så 
Och du du, du ser Antore Ivar kom till där med den idén om en batterifabrik. Kan inte du fortälla oss lite mer om om den samtalen eller hur hur var det här? Ja, inte sant? Hur hur plötsligt kommer man bara du Torstein nu ska vi laga en batterifabrik alltså. <laughs> Nej, vi vi blev inspirerat. Jag hade jobbat med batterier genom 2017 för att jag så ju i den jobben jag hade så ledde jag Malaysias näst störste fullintegrerade energisällskap och så hur batterier kunde hjälpa både i transmission och distributionssystemet där. så jag hade jobbat med batterier genom 2017 och så kom Jon Harald Kilde och Einar Kilde är vänner med Tor Ivar Slettemon och Tor Ivar Slettemon ville gärna han var inspirerad av Nordvolt och syns att kan svenskarna göra det så kan vi göra det bättre och det var liksom utgångspunkten för den samtalen 3 januari 2018. Och det synes jeg også var väldigt spännande, stort och vanskligt och akkurat liksom passe passe härligt och bit i och det så det sa jag till efter ett par dagars diskussion. Ja, för att det är ju inte det är ju inte småtterier det det snack om här. Alltså det, det kommer och se någon kompis som mötes och så ja, vi ska bygga en svär batterifabrik. Det är liksom inte hej vi ska starta ett konsulentsällskap i lag. Det är det är liksom en batterifabrik. Det är svårt där. Ja, jag alltså jag kunde aldrig starta en konsulentverksamhet med med 10 anställda för det vet jag inte hur jag skulle göra men det att bygga en fabrik med 4000 anställda och drifta en stor fabrik det har jag gjort för så det må, det måste ju vara möjligt att göra. Ja, när du ser tillbaka på på åren som har gått det är er inte många år heller egentligen 2017 2018 torsdag så så du förda när tankarna dockers och idén dockers modna framåt det skulle bli så stort som det är er idag. Lytterne ska få insyn från där hur hur vi är er än idag, men så du förtäg de störrelsen som man kanske ser ämningar idag när du gör starta det här idén. Ja, för att vara helt ärlig så var ju den fabriken vi tänkte vi skulle bygga ute på Stormon. Den är er ju mycket större än den fabriken vi bygger nu. Och det är er fördi att vi har valt en nyare teknologi som kräver mindre plats är er mer effektiv, har lavere kostnader och er därmed er mer konkurrensdyktig. Så den oprinnliga fabriken, den skulle jo, den skulle vara på cirka 380 mål i byggningsmasse. Så det är er jo ett helt vanvittigt tal. Og och krävde då 800 mål totalområde. Det vi bygger nu i Mo Industripark är er på cirka 120 mål gulvflate som bygges på 70 mål footprint typ. men producerar då lika mycket batterier. Så det är er ju en fantastisk utveckling. Så jag måste snudda på huvudet och säga si att det har blivit mindre än det har mindre än det vi tänkte. Men men det är er ju väldigt bra för det er, för första så kan vi då bygga det inne på ett reglerat område. Vi slipper att reglera ett helt nytt område. Vi fick ju hjälp på sig självfölgligt motstånd i förhåll till regulering och det är för regulerat nytt område i Norge till industri visar sig att vara väldigt vanskligt. Det är er en av de huvudutfordringarna jag tror Norge kommer att få med industrialisering att det är er väldigt vanskligt för vi är er ju helt eniga att alla ska höras men om alla ska höras om igen och om igen och om igen och om igen alltså att man ska ha ankemöjligheter 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 det är er nog jag som industriman då tänker att det tjänar inte landet att det ska vara så. Men den här samtalen då tillbaka i 2018, det blev alltså till till 
till det bestöper sig att till Freier. Mm-hmm. Och så varför landar man på navnet Freier i den tiden? Tore Ivar Slettemon är er väldigt intresserad i norrön mytologi och gudenamn och så det namnet hade han allerede liksom klart. Och guden Freier då, han som är er en han det är er, er inte Frey men det är er Freier så det är er guden för prosperity och välstånd och succé. Så, så det passar ju väldigt bra på Freier sin svil då. Kul. Men, men det det har laget sånt projekt. Uh, idag så ska det etablera och riktigt nog det kanske vi får höra lite om det från dig Torsten runt omkring i världen. Men men när man ska bygga en sån fabrik så startar man och leta efter hur hur kan man göra det? Dokker har valt Moirana i Norge. Alltså hur kan kommer man fram till det? Hur har det jobbat fram till att hur man ska etablera såna typ av fabriker? Vi var ju hvis vi ser på hur Nordvolt gjorde det så och för exempel hur vi har gjort det i USA nå, så hade vi 120 sajter och vi engagerade ett konsulentsällskap och vi gjorde väldigt många olika analyser. Nu är er USA också väldigt Det er veldig mye incentiver som er forskjellige fra område til område, så at veldig mye av den jobben vi gjorde i USA, det var att se hvor, hvor, hvor treffer vi bäst med lokale incentiver i tillegg til, til IRA. I Norge så var jeg jo alene som ansatt, altså som styreleder og CEO og, og sekretær og, og site selection chef. Så, så da, men så känner jeg jo Norge godt, og at fabrikker I, I Årdal og Sundal og Høyanger og på Rukan og Og I, på Karmøy og, og i Grenland og i Trondheim og, og alle disse stedene, og Raufoss. Og, så alle disse stedene var jeg da på og, og så efter en site som kunne være så stor og, og var mulig å regulere. Eh, altså, da så jeg jo etter 700-800 mål tomt, nær vann, nær energi og nær et relativt stort in, øh, industrielt befolkningscenter. Ja. Och det och det och ingen av de andra städerna hade det. och då jag kom till Mo så var det fant jag nog i tillägg, alltså i tillägg till störelse på land, närhet till kraft, NO3 kraft, ett industriellt DNA i befolkningen så fant jag ju Arve Ulriksen och och Geir och rådmannen och alla som som umiddelbart selv like efter att han vad heter han amerikanern som Danny Hayes, Danny Hayes. Ja. Hayes. Det var ikke, det var länge efter att jag hade sett fotändarna hans försvinna ut västöver till USA igen så kommer jag där med de planerna och men de var bara positiva och heja och detta må vi få till detta tror vi på så Så det var väl en väldigt sån en du følte du kom hjem, och det var en väldigt stark følelse av samhold, och detta detta ska vi få till i fellesskap. Ja, det är er otroligt kul alltså att ha klart att få det till. Jag läste bara för att lytte innan för att bara för att alltså hur svårt det här egentligen är. Er. Så så är er jag visen att det är er Norges Norges historiens störste industrietablering på land i moderna tid. Stämmer inte det, Torsten? Det vet inte jag. Jag 
får være liksom Jeg er for mye ingeniør til å være så veldig opptatt av om det er størst eller lengst eller tyngst. Da. Så, det, så det er jeg ikke helt sikker på, men det er, I hvert fall, det er i hvert fall helt sikkert at det er en veldig stor industriinvestering. Og, og 17 milliarder pluss, pluss module and pack og ikke sant, hvordan det blir. Det, det kan godt hende det er helt rett, selv om jeg ikke akkurat tør å proklamere det nå, for da kan det jo hende noen kommer og sier, jo, men vi... Ja, vi er der. For lytterne nå, for det er torsdagen, så, så er det liksom dagens sak i, I, I avisen Nordland er Bode og Tromsø som krangler om hvem som er størst, så vi blir kanskje litt fargade i studio. Men det er, jo, det er jo fantastisk, ikke sant, det å skrive industrihistorie med å være med og etablere, etablere noe sånt. Det som, det som selvfølgelig er som jeg, vi av og til har blitt spurt med negativt fortegn, da ser jeg, nå er ikke så mange som spør mig akkurat om det, men en, sånn, en konventionell fabrik som var den vi skulle bygge, den har jo cirka 2500 ansatte. Den fabrikken vi bygger nu har 625 ansatte. Og da, og da vil jo de som driver og harselerer med at dette jo selvfølgelig bare er tull fortsatt, eh, sier jo at, ikke sant, hvor blir det av de 2500? men som industriman och som och som kommune och och industripark och sånt så är er ju vi vant till och visst du kan lage produkter det rimligare så överlever du längre i konkurrensen internationellt så, så det för oss och bara ha bruk för 625 då är er ju bara helt fantastisk för 2500 var ju utgångspunkten kanske den största utfordringen vi hade i förhåll till att rekrytera 2500 i Mo vilka sociala implikationer ville det få på mosamfunnet? Hur många boliger klarte vi att bygge? Hur många ja på sig sociala problem påförte vi samfunnet hvis vi skulle få 2500? Nu är er det det som har er grund till att vi nå har ändt med 600, men det att vi då kan välja en teknologi som kräver mycket mindre bemanning är er ju efter vårt syn då helt fantastisk och jag tror det är er väldigt bra för kommunen också. Ja, så så i Och så vill det vara långt fler folk i sving ved att bygga detta. Eh under byggfasen, under driftsfasen så har vi sett på på en ringvirkningsanalys som Menon har lagat för doker att mm-hmm. för var direkt arbetsplats eh Freyr och Dockers projekt Torsten skapar så skapas det minimum en kanske två indirekta arbetsplatser. Så så det är er ju det för att säga si sån 2500 nya arbetsplatser det blir det i boden när docker är er färdig med och uppe på platå i produktion för att säga si sån ja nu är er du väldigt i bode då det blir nog inte det blir nog inte i bode men i Rana nej nej i Rana i Rana i bode han är er så vant med att ha kom boden då jag ser hela regionen under ett Ja, da, nei, men det är er, er jo helt rätt och I, I, I gamle måter å regne på, så, så sa vi jo tre til fire ganger direkte antal arbeidsplasser I, 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 I nedslagsfeltet, plus indirekte, altså selv skattefuten må jo øke antal ansatte når du, har, når du får mye nye direkte ansatte, sånn at, sånn at det, det er jo store ringvirkninger, og det, men det ville jo også blitt med 2500, for da, da regnet jo de på et tal upp emot med ny ny flygplats och oss upp emot en 12.000 inbyggare i ett område som i utgångspunkten har 27 plus kanske omkringliggande kommuner så hade du kanske 35.000 och ha 12.000 då så är er det det är er ett grundlag för att det kan bli ganska många utfordringer. 
Mm. Så, så, så det vi er veldig fornøyd med å ha en mer effektiv process og tror at vi kommer til å være verdens mest effektive producent av verdens grønneste batterier. Og det, det er ikke for at vi skal dvele med disse forståsepårene som, som, som mener at det her er et luftslott, men, men for, å, for å motbevise de litt da, så, så har jo dere haft en formidabel vekst i 2017-2018, Torsten, så var du en, en ensom svale i det her selskapet, tog på det alle rollene, og i dag så har dere steffet upp i projektet dere, så dere har begynt å bygge. Hvor, hvor mange mennesker er dere i, I freierorganisasjonen i dag? Ja, nå får jeg, nå får jeg det tallet hvor mange som er på Giga Arctic i dag, for det skal jeg snakke om litt senere. Men, men, men på CQP-prosjektet så har vi i dag 100 som jobber eksternt fra, Det er 100 personer inne i der. Jeg tipper at på Giga Arctic så er det også kanskje 100-150 som jobber. Og så har vi i, I Frøyer så er vi nå cirka 350 mennesker som jobber med både de to fabrikkene vi bygger her i Mo, den Module Pack-fabrikken som vi planlegger, og også Giga America og, og den uh, katodefabrikken som vi planlegger å bygge. Og det var det jeg sa, Erik, at... Uh I studio så har vi en av Norges främste värdeskapare. Och det av alltså jag känner av så får frysning och blir liksom upprört när när integritet runt runt etableringar runt omkring när när flinke folk kommer och och prövar och skapa något så ska det slås tvil om här är er beviset på det motsatte och all är att det freier och all är att det Moirana som har fått det till så långt. Men eh, när man ska eh, etablera ett så eh, gigantisk eh, industriprojekt alltså Giga Arctic så eh, så krävs det, er det, det, er det, er, det, er det Ja, det är väldigt flott namn. Det är skikligt kul. Så krävs det ju en del kapital. Och jag vill ju tro att eh, det är er nog er flera lyttere som eh, mest sannsynligt har sparepengarna sina, i hvert fall en del av det i eh, Freier och kan och den aktien kan ju handlas på på New York Stock Exchange. Eh, bare för att illustrera hur svårt eh, det här egentligen är er, så har vi i utsikt podcast eh, Torsten vi har tagit en tur till New York för att möta Varshardi som är er en av Norges störste finanstalenter och jobbar som senioranalytiker i Oljefonde bara för att få hjälp oss med att belysa hur svårt det här är. Er. Så då satte vi oss på flyg och så reser vi till New York. Fantastisk. Live from the floor of the New York Stock Exchange. It's July 8, 2021. Please welcome Prayer Battery to highlight its listing. To honor the occasion, they are ringing the opening bell of the New York Stock Exchange. Det blir vel ikke så mye mer mektig enn det her. Han torsdag, sammen med Anton Einar og resten av gjengen i Freier, på balkongen på selveste Wall Street. Ringanes i bjella for å markere at Freier offisielt blir det første nordnorske selskapet på 
på den legendariske New York Stock Exchange. För oss i Utsikt podcast verkade det mest bara helt surrealistisk. Från industriparken på Mo till selveste Wall Street. Hur stort är er det här egentligen? För att finna ut det här blev vi rätt och slett mött att sätta oss på flyget och resa till New York. Kanske kan vi möta någon här som kan fortälla oss om hur dimensioner vi snackar om. Här på Wall Street är er det fanna tryck. Det här de största och tuffaste investerarna i världen mötes. Vi måste se om vi ser någon tjänning så vi kan få prata med här. Där. Är er det var Charlie? Stjärneskuddet till oljefonden. Det största statliga investeringsfonden i hela världen. Väste er någon som kan fortälla oss om Wall Street så må det ju vara hon. Hon är er trots allt ett av Norges största finanstalenter och senioranalytiker här till daglig på Wall Street. Vi spörer var Charlie. Hur stort är er det för ett norskt sällskap att bli noterat på New York Stock Exchange? Alltså kort fortalt så är er det väldigt stort och det är er egentligen väldigt stort. Um, jag tror hvis vi börjar på något med med med, med vad som är er fördelen med med att vara listet på New York Stock Exchange så är er det kan du på något sätt dela det in i att det är er en kvantitativ fördel med det och det är er en kvalitativ fördel med det. Vad jag menar med en kvantitativ fördel det är er ju att som de flesta vet så är er New York Stock Exchange definitivt den största börsen i världen. Um, det är er väl en total market cap på på något sätt summan alla sällskapen som listas på den börsen är er väl i sista hur ska riktigt sån 30 triljoner dollar i i i market cap. Um, men också ett annat sätt att se det på är er ju att volymen som handlas på den börsen dagligen eller det vi kallar average daily trading volume är er väl upp under det er väl runt 20 miljarder dollar per dag uh, i köp uh, och salg av uh, sällskapen som är er listade på den börsen. Så så det att ett uh, norskt sällskap listas där gör ju att plötsligt så har det sällskapet tillgång på den kapital till de investorerna och marknadsoperatörerna som handlar på New York Stock Exchange och egentligen praktiskt så betyder att du har tillgång på nästan all världens kapital för att de flesta marknadsoperatörer och investorer globalt um, handlar på på den börsen. Um, så det är er på något sätt att med med på något sätt Eh, volym av kapital man kan få tillgång på när man när man väljer eller man har möjlighet att lista där. Eh, det kvalitativa aspekten är er väl att för de investerare globalt har tillgång på handla eh, ett sällskap när det är er listat där så, så får det automatiskt mer uppmärksamhet. Eh, så du har eh, investerare som får ögonen upp för det som kanske inte har hört om det sällskapet visst hade varit listat eh, i Oslo för exempel eh, eller någon mindre börs. Um, och så är er det ju så förgli det så analytikerna alltså det vi kallar de som jobbar som på sällskapet alltså de som jobbar på bankerna som, som skriver om aktier och ger tips till investerare på på goda aktier. Ehm um, att de börjar då täcka aktien och vad vi menar med det är er att det är er de som 
skriver analyser, rapporter, um, nævner uh, aktierne i med tanke på for eksempel hvis en investor ser at der er et selskab inden for uh, renewable energy og så videre, så kan så kan dette dette selskab komme op som et, et forslag da. Um, så så det er noget på måde bare få få mer opmærksomhed rundt uh, selskabet dit, um, på et kvalitativt är mer kvalitativt men men det är en fördel när du lyssnar där. I tillägg så är det ju ett kvalitetsstämplar ju också. Um, för att det och när jag känner till på vad detaljerna på hurdan man uh, vad man måste genom för att få lov att lyssna på den börsen men det är i alla fall en hög grad av uh, skrutiny och det är väldigt många krav som har till för att man ska få lov att att lyssna på New York Stock Exchange så så du får liksom ett slags kvalitetsstämpel på på vad slags typ av sällskap um, du är då. Um, i tillägg så visar det ett tegn på vilket ambitionsnivå uh, ett sällskap har. Med en gång du listar på världens största börs så så har du på måste ambitioner utav det landet du för exempel Afrika så vi ser på Norge men du listar på något Stock Exchange så så ger det lite signaler till marknaden och och um, att att vi har ambitioner utöver um, de de länder eller den region vi opererar vi 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 prövar att bli globala så det är på något sätt det kvalitativa aspekten uh, med med att lista så så overall så är det en 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 väldigt det visar väldigt hög grad av ambition det visar väldigt hög grad av kvalitet Um, och ja, det är det är en måte på att få tillgång till uh, närmast sagt all världens kapital. Um, så så väldigt spännande uh, egentligen. Före en upplevelse från Mo till New York, då det bara vänt snuten hem över igen. Från New York till studio i Mollerota. <laughs> du, Torsten, kursen var det? och stå uppe på galleriet och regn i bjälla den dagen på New York Stock Exchange. Ja, då stod vi ju många där och Tom var den som sedan han har varit den som skapte det mesta av det som blev skapat detta 2019 så har ju han varit nyckel nyckelperson så han var den som fick lov att trycka på bjälla Och vi andra stod bara och men det var en känsla helt ut av oss själva liksom för det att vi visste ju då att vi hade rest över 7 miljarder kronor och och kommentatorn här hade ju helt rätt i att att det som norska banker som gärna ville gjort detta för oss men då de så vad vi var i färd med att få till i USA så säger de det måste ju inte nörligt ögonblick det är bara gör det med akkurat den samme insatsen som dere gjør i USA, så kan vi, så kan vi få til och reise kanskje en milliard, kanskje en land milliard, og det klarer dere altså en 7-8 milliarder i, i USA. Så det å være i verdens største kapitalmarked, og, og, og det markedet som er mest i, best i stand til å ta, både analysere og ta risiko, utan att se till alla liksom sånn, kan du bli profet i eget land och alla alla såna ting som mindre markeder vill 
vill rota sig bort i då. De, det det gör inte amerikanerna, de analyserar det kallt och roligt och går igenom det och liker de det så, så, så får du de pengarna du spör om och här reste vi 7 miljarder. Vi reste för över i nå i november igen ja 2,6 miljarder kronor på fyra dagar så så det <laughs> Så det, det var väldigt moro. Det är er en annan ballgame än att att hänta hundratusen där och en miljon där till att till att gira upp ett projekt här uh, i norr. Så, så det är er en, er en annan ballgame. Och apropå ballgame, och så hur många selskaper och hur många norrnorska selskaper är er lista på New York börsen Erik till lyttrarnas? Det är er, nu har jag gjort lite research. Og, men det akkurat det här tränger jag inte göra så väldigt mycket research för för att Freier är er ju Nordnorges första alltså tidens första norrnorska sällskap på New York Stock Exchange. Hurra. Ja, det är. Låt oss hoppa till och ringa men det är er ju Låt oss hoppa att det blir att det blir fler men det är er ju helt uh, sinnsjukt. Men uh, ett et spörsmål som jag lurar på också eller som kanske lyssnar han också lurar på det är er ju eh, ja dock blev ju noterat på på New York Stock Exchange men dock har dock har hänt kapital för eh dock blev noterat också. Ja det är er ju en väldigt väldigt hygglig historia vi var ju ja på grund av lite ulik en ulik situation vi fick in en investor tillbaka i 2019 som som oprinnligt kom med 70 miljoner och så plötsligt så så hade de funnit ut att det var ikke 70 miljoner allikevel det var 10 miljoner och då blev det ju lite sån då blev det lite lite pengar i kassan runt runt årsskifte 2019-2020 så därför så gick vi ut i marknaden för att hente låt oss se si, tror vi hade en target på 130 miljoner och vi som grundare då vi la in ett ett belopp tror vi la in 4 miljoner Toriwar och jag och så Och så gick vi till alla nordnorska kilder och då kom vi tillbaka med med, med väldigt stor succé alltså Kristoffers eh, vad heter det Adolfs. Adolfsen eh, gruppen med 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 de fyra som plejer att vara med Adolfsen eh Einar Leisen eh, Helgeland Invest och kanske sist men inte minst egentligen först Så, så kom ju Rana kommunen näringsfond in med 10 miljoner kronor. Ja. Så, så, så totalt då så reste vi hade vi anker investorer på en cirka 45-46 miljoner och då var det lätt för bankerna att hämta resten så det kom då i löp av uke eller två faktiskt väldigt mycket tröndare. Sparmagen hade många tröndare som investerade lite här och där. Vi fick också med oss sällskaper som Hektor som är er Oslo baserat investor. Så så det blev väldigt vellyckat men vi hade ju inte mer än fått satt i pengen i banken för amerikanerna bankade på dörren så så alltså det är er ju en supersuccéhistoria och det är er ju extra artigt eller att att nordnorske kan du kan Jørnestens investorer var med och på något sätt säkra att att de faktiskt fick realiserat de, den ambition som de hade. Så det är er ju det gör ju det hela extra kul då Ben och Evan Carlson och Adolfsen och Aino och sånt alla de här som har varit med och byggt alltså Nordnorge så till de grader. Och så det är er väl er er, när Ben och Adolfsen bröderna ser på den investeringen så 
fordi fordi på, et, på noen uker der så gikk jo aksjekursen fra 1,5 kroner til 15 kroner, så det var jo... <laughs> ja, det var en god investering. Det er jo, det er jo også, det er mange som har kritisert kommunen for å gå inn med 15 millioner, men det er vel den... Nå skal jeg være forsiktig og påstående, men jeg tror vel det er den beste kommuneinvesteringen noensinne i historien, <laughs> avkastningsmessig. Ja, det, det må det, det, må det nesten Både med, med penger på bok og, og hva de får nå. Du, uh, men så, så hvis det er noen uh, fra, fra kommunene i Nord-Norge som uh, trenger investeringstips, så er det bare regnet om Geir Våge. <laughs> Nu ska vi här försiktigt med att vara med att vara med att vara pit pit pitcher att eller till det men men det är er ju fantastiskt alltså och apropå lokala lokala investerare alltså senare idag så ska du snacka lite om vad ringvirkningen det här projektet gör vad det är er och vad det vad det kan ge alltså alltså hur stor ringvirkning ger det det här projektet kan man säga si, lokalt och regionalt generellt generellt så 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 tror vi att cirka eh, 20% kanske nog mer än 20% av den totala investeringen kan vinnas av lokala bedrifter. Och så snackar vi alltså om 17 miljarder eh, kanske med med alla de andra fabrikerna som ska byggas så snackar vi kanske 25-20 men Och det är er ett det är er en ambition som jag ville ha haft, vi ser var lokal näringsdrivande och försöka vinna en del av den av den kaka. Vi har inte en absolut uh, tal på hur mycket som som kan komma lokalt. Det är er ju en funktion av att vara konkurrensdyktig och och att inte sällskaper som kommer från Stavangerregionen eller från från Thailand eller från eller fra eller fra Sør-Korea, uh, kommer i position och är er mer konkurrensdyktig än de som kommer från Salten och Bodø och Tromsø för den saken skull. Men det var ju så man kan säga si, en sån generell uppse på 20 % av av 17 till 25 miljarder. Det är er så på de säger på Sundmøre, det är er ju peng det også. <laughs> Ja, det er rett, vi har vi har jag tror det talet som är er tilldelat av av kontrakter i dag jag har talet ska presentera det senare idag men jag tror det är er 384 miljoner som är er tilldelat lokala sällskaper och det tror jag nästan alla av de är er, er lokala rana område sällskaper noe trönder inne där självklart så så det så det är er allerede det är er allerede gjort av de så det spiser ju av de av de 20 men men det är er det som är er tilldelat nu Men alltså alltså hur näring är er det vi snackar om här? Hur näring är er det man kan förvänta den största växten? Det är er ju ett bygge det är er ju byggprojekt så det är er ju så det är er ju elektriker och rörläggare och ventilation och och korrigerade plattor och och betong och och väldigt mycket sånt och så är er det HMS det är er, det är er akkurat och så är er kanske något mer avancerade. Hvis du går ett skritt vidare så ska vi ju in i drift och det är være med oss och drifta de anläggningarna här och bli certifierat fra leverantörerna då. Vi har en grupp leverantörer på uppströmssidan av CQP som kommer fra Italien så har vi en nedströmsdel som kommer fra Sydkorea och så har vi huvudhjärt i fabrikken som er casting uh, unit cell fabrikken, den kommer fra Tedcaster i, I Storbritannia 
så det å, så det får leverandører hos oss da, til å, å kvalifisere sig til å være både vedlikehold og driftsstøtte for fabrikken fremover, for vi er jo avhengige av å slippe å ringe til Tedcaster og, og Sørkorea, vi, enten så må vi ha den kompetansen selv, eller så må det etableres lokalt, lokal kompetanse som gjør at de kan jobbe med oss 24-7. Det, det er faktisk en fantastisk historie i seg selv. Det er også lokale bedrifter som skal bygge store konstruktioner, som vinner frem i et marked som er ganske nasjonalt og internasjonalt. Så alle her til de flenke folkene i, I Hent og, og ikke minst i, I Mome, Kåland og med samarbeidspartnere som nu er med å realisere konstruktioner, tomt og bygg på industritomta i Morana. Absolut. Det var er väldigt spännande. Men Elnar, vi är er, vi tiden flyger här alltså här kunde vi ha suttit i flera timmar för att det här är er så så intressant att snacka om men vi, men vi må vidare till våres faste spalte. Ukas tommel upp. Ladies and gentlemen. Welcome to the main event. Get ready to rumble! Y'all ready for this? Ukas tommel opp. Vi går ifra det store prosjektet Freier til noe mindre, men vel så viktig. Dette er faktisk en tommel opp som går til et lite kystsamfunn midt i mellom Bode og Sandesjøen ute på det lille feskeværet Støtt. Der driver han Sven og hun godeste Ann, Eva Andersen, hun driver Støttbrygge. Og Er det verkligen någon som har brettet upp armen för att skapa ett kulturellt bärkraftigt reslivsamfund så är er det o Eva och hans vän som nok en gång ska ria av en storm om hurtigbåten går eller inte. Men jag är er helt säker på att de också ska överleva det när när man välger ner och lägger ned hurtigbåtruten till det lilla samfundet nok en gång. så vi har all vår insats i att lägga rätt för att skapa gode logistikløsninger så at vi kan skapa bærekraftige reisemål langs hele kysten vår. Og hun Eva og hans venn, de skal få ukas tommel opp, fordi at de står upp for lokalsamfunnet sett, og det heier vi i Utsikt Podcast på. Så ukas reiseanbefaling fra Utsikt Podcast, det er ta turen til støtt, besøk og Eva og støtt brygge, Det är er en upplevelse och faktisk, hvis man har med en extra kul upplevelse så kan man ta saltenfly och flyg ner till stött och då får man en en helt hinsigt fin upplevelse med med med, med småfly alltså land på stött och få god mat och historieberättning och allt från Eva och stöttbrygge så verklig och förtjänt tommel upp. Så Torsten, tusen hjärtligt tack för att du hade möjlighet till att vara Gjest i, I podcasten vår. Da må jeg gratulere de som fikk tommelen opp. Ja. Og tusen takk for å ha vært her. Takk for at dere lyttet til oss. Vi snakkes.